0: Cześć! Słuchasz podcastu Ponad Gdańsk. Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u. Życzymy Ci przyjemnego odbioru. To, co ważne, mm, jeśli chodzi o emocje i taka główna myśl, jaką dzisiaj chciałabym, żeby do Was dotarła, to to, że Wasze emocje Każde i te pozytywne i te negatywne są ważne i nieuniknione. Jeszcze raz. Twoje emocje są ważne i nieuniknione. Bo emocje są nam potrzebne. Tak jak przed chwilą powiedzieliśmy o roli strachu, który nas oddziela Która nas powstrzymuje przez zrobieniem czegoś, Tak każda inna emocja ma jakieś zastosowanie. Nie mówimy tutaj o takim skrajnym natężeniu emocji, bo po prostu dzisiaj mówimy o o normatywnym jakimś, o normatywnej podstawie. Przepraszam, ja się trochę mieszam. Jestem bardzo zmęczona, ale damy radę. Więc emocje są potrzebne. Czasami yy, ja sobie myślę, kiedy czuję coś takiego hardkorowego, że bez sensu zupełnie. Albo na przykład się frustruję na coś i wiem, że to bez sensu. Macie czasami coś takiego, że wiecie, że na przykład, nie wiem, stresuję się, ale wiem, że to bez sensu. Tak? Że kurczę, wiem, że to za bardzo nie wpływa na moje życie, ani nie nic, ale się stresuje. Tak? Mamy tak? No właśnie. Każda emocja jest ważna, pomimo tego, że na poziomie racjonalnym może nam przeszkadzać. Tak. Tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć jedną ważną rzecz, że emocje są nieuniknione, to wiemy, ale też emocje, które pojawiają się w naszym organizmie, są reakcją na to, co się dzieje dookoła. I te te reakcje muszą zostać wydobyte na zewnątrz. Czyli pogadamy teraz o przeżywaniu emocji. Czy pozwalacie sobie przeżywać emocje, tak na ogół? Tak, nie? Yy, mi się wydaje, że yy, czasami nie, po, nie pozwalamy sobie przeżywać emocji, bo się trochę ich boimy, ale to też ma swoje konsekwencje. Unikanie przeżywania swoich emocji może mieć różne postaci. Może się z czymś z, tego, z tej listy, którą właśnie wymienię, utożsamicie. Wycofywanie się z jakiejś sytuacji albo skupianie się na wykonaniu zadania, czyli nieważne jak się czuje, rzeczy muszą być zrobione. Czyli słynne zdjęcie ze zeszytu z matematyką, łza rozmazana. Lecimy. Algebra. Zamykanie się w sobie, i tutaj będzie ostatni dość mocny przykład, żartowanie i ironizowanie na temat emocji. Kto z was kiedyś zaśmiał się z emocji? Kto z was kiedyś ironizował na temat emocji? Ironia doszła w tym momencie do takiego poziomu, że zaczynamy ironizować z najtragiczniejszych rzeczy. Wystarczy lekko zagłębić się w jakieś grupy na, w internecie i mamy żarty z samobójstw, mamy żarty z depresji, bo jest tak powszechna, że teraz już sobie myślimy, że w ojku. Co innego nam pozostało, jak sobie z niej żartować. Mamy żarty z uzależnień, mamy żarty i ironie na temat złego samopoczucia, negatywnych emocji. I ta ostatnia pułapka, czyli żartowanie i ironizowanie na temat emocji jest jedną z najgroźniejszych pułapek. Bo ironia, w skrócie wam mówiąc, jest jednym z mechanizmów obronnych. Czyli takiego czegoś, co ma posłużyć jako sposób radzenia sobie z emocjami, które przeżywamy. Najczęściej wchodzi w miejsce złości, smutku czy frustracji, i najczęściej, najbardziej ironiczne osoby to te, które najsilniej przeżywają rzeczywistość. I to jest zbadane psychologicznie. I teraz, dla wszystkich tych osób, które powiedziały, które mogły się utożsamić z którąś z tych czterech, z z tych czterech rodzajów chowania swoich emocji. Mam taką wiadomość mało pozytywną, sorki. To w ogóle będzie takie smutne wszystko, co ja będę mówiła. Że wbrew pozorom, im bardziej tłumimy swoje emocje, tym bardziej one potem muszą znaleźć ujście, i wtedy właśnie zaczynają nad nami panować. Może ktoś z Was kiedyś był w takiej sytuacji, że tak, dobra, nie powiem nic, nie powiem nic. Jestem taki silny, dam radę. Potem, nie wiem, nie puszczę łzy w autobusie. Dostałem dwóje z matmy, nie wiem, czy zdam. Nie puszczę łzy, nie puszczę, nie puszczę. I dwa dni później nagle mała rzecz i pach, odpalamy się. Łzy ciekną, krzyk, wrzaski, nie wiadomo skąd. Mieliście kiedyś tak? Może nie, aż tak ekstremalnie, ale że widać było, czuliście, że wam emocje zaczęły po prostu wychodzić. Bo tak długo je chowaliście. Kolejna ważna rzecz na temat emocji znajduje się na slajdzie szóstym, który jest kolejny. Kolejny. Tak. A, to slajd piąty, przepraszam. Ważne jest to, i tutaj chciałabym nawiązać już do Biblii, na szczęście mamy podparcie w Biblii, do tego wszystkiego, do tych wszystkich teorii psychologicznych. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy razem przeżywali emocje. Czyli jeśli już mówimy o tym zdrowym przeżywaniu emocji, czyli płaczu, gdy nam jest smutno, czy przebywaniu samemu, żeby się wyciszyć w sytuacji stresu lub złości, Biblia mówi o tym, że warto być w swoich emocjach, razem z innymi. Ile razy mieliście tak, że wasza przyjaciółka, wasz przyjaciel, koleżanka czuła się źle i pierwsza rzecz, jaką chcieliście zrobić, to powiedzieć dobra, co zrobić, co zrobić, co zrobić... Chodźmy na spacer. Albo chodźmy do kina. Albo dobra, jest impreza, chodźmy na imprezę, będzie ci lepiej. Chcemy komuś polepszyć humor. Tak? Zgadzamy się z tym? To jest naturalne. Chcemy komuś polepszyć humor, chcemy od razu zadziałać. A Biblia mówi w ten sposób. Słuchajcie, w Rzymian 12:15 Cieszcie się z tymi, którzy doznają radości, a płaczcie ze smutnymi. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy swoje emocje w zdrowy sposób dzielili z innymi i jeśli komuś chcemy, udzielić pomocy, to najlepiej przez oczywiście zdrowy okres czasu towarzyszyć mu w tych emocjach. To jest dość rewolucyjne. Nie uważacie? Bo to jest gdzieś wbrew temu, co co mówią nam seriale, co mówi nam popkultura, że my mamy no nie wiem, że mamy od razu kogoś wyciągnąć gdzieś, bo się źle czuje, albo Albo coś takiego. Nie, Biblia mówi o tym, żebyśmy pomogli unieść ten ciężar emocji drugiej osobie, żebyśmy z nią byli w tym wszystkim. Poproszę kolejny slajd. Ważne jest to, że emocje nie mówią nam o tym, jaka jest rzeczywistość, tylko mówią nam o tym, jak tę rzeczywistość odbieramy. Jest pingwin, ale to chyba, słuchajcie, nie jest pingwin. Nie wiem, właśnie kurczę, ale to nie jest mnie. A może jest. I teraz tak. To jest też rzecz, którą często jest mi ciężko przyjąć, że moje emocje, dzięki Franek za Twój profesjonalizm, że moje emocje nie mówią prawdy. Nie wiem, czy tak często macie. Na przykład ja, nie wiem, wracam do domu i e,
1: nie wiem. i
0: piękna. Co, co jakiś przykład dać? Co? No ja na przykład, nie wiem, no. Albo inny mam przykład, w sumie zapisany. To powiem w ten sposób. Ja z Bażejem mamy tego samego szefa i mamy z nim wspólną konwersację na Whatsappie. Tak. No i na przykład mamy taki typowy wieczór w naszym domu, ja sobie gotuję, nie wiem, na przykład robię coś drożdżowego, albo jakieś kluski albo coś. sobie leży na kanapie, wiadomo. E, Mandalorian czy tam Mandalorian czy coś. E, no i tak ten, na, na, na I tak ja takie piu. Nie, i wiecie, ktoś napisał. I e, ja tak... Wiecie, serce tak dum tu-dum, tu Ja w ogóle te ręce już tak ścieram, to ciasto, tak dobra. Okej, okay. mówię, Błażej, Błażej, chyba Robert napisał. Bo tam się nazywa Robert, ten nasz, ten nasz szef. I Błażej, wiecie, tak leży. I tak... M- się tam... Nie no, wiecie, to ciasto drożdżowe, nie chcę zejść z tych rąk. Tak zaczynam ocierać o spodnie, już walić te spodnie, no chcą mnie zwolnić, na pewno. Zamarzam. No i mówię Błażej, Błażej, no, no, weź sprawdź, co Robert napisał, bo ja mam brudne ręce. No było, było szybko, no. Najbłażej no tak, no dobra, w zwolnionym tempie i tak. To dosłownie wygląda tak. No, chwila. Ja po prostu wiecie, no w szale, no. Um, no i tam, I Jeszcze nie wyłącza tego telewizora, w sensie ludzie, no po prostu mnie zwalniają, dokładnie w tym momencie. A Błażej nawet nie chcę zobaczyć tej wiadomości, mi pokazać. No i dobra. Eee, pewnie Robert napisał, że mnie zwalnia. Takie są moje myśli. Że się na mnie zawiodł, już koniec. Nie będziemy mieli kas na kolejny miesiąc. Matko, nie zniosę jedzenia ziemniaków i cebuli przez cały miesiąc. Jejku, jejku, no to mówię, Błażej, no mów. Nerwowo obmywam ręce. Już idę zdenerwowana po ten telefon, bo sobie myślę, no Błażej zanim nim z kanapy, to po prostu 10 minut, a ja chcę zobaczyć, jak mnie zwalnia ten typ. Eee, no to, ale Błażej jest szybciej, sięga po ten telefon, czyta wiadomość. Ja tak, wiecie, patrzę się na niego, próbuję wyczytać z jego mimiki, co tam jest napisane, no co tam jest napisane. Wiecie, czy zaskoczenie, czy smutek, czy tam, nie wiem. Milisekundy oddzielają mnie teraz od informacji o tym, czy stracę pracę. Od informacji, że jestem do niczego i nigdy już więcej nikt mnie nie zatrudni. No i Błażej mówi, o, Robert napisał, że wstawiłaś fajny post. Dosłownie. Serce zwalnia i ulga. Widzicie różnica Między będą a To jest nasz wspólny szef. To jest nasz wspólny szef. Błażej jest po prostu inaczej uwarunkowany. Ma inne skojarzenia. Nie czuje stresu w momencie, gdy przychodzi wiadomość od szefa. A ja? wychodzę z siebie, jestem w stanie nakręcić się do niemożliwych rozmiarów. No to teraz krótkie ćwiczenie. Co czuł Błażej w tej sytuacji? Co czuł? Spokój. Co czuł jeszcze? Radość. Chęć oglądania. Zmęczenie, bo se leży na kanapie. Nie? A, a ja co czułam? Stres. I co jeszcze? Strasz. Niepokój. Jeszcze wkurzenie na Błażeja, że, że w ciągu minuty mi nie padał tego telefonu. Co jeszcze? Strasz. Frustracja. Czy to, co pokazywały moje emocje, było prawdą? Nie. nie. Ale czy moje wyrażanie, mojego poddenerwowania było niepotrzebne? Nie. Też nie. Było potrzebne. Bo tego potrzebowałam, żeby w tej sytuacji... Przejść do kolejnego kroku. Potrzebowałam przeżyć te emocje, które miałam w sobie. Poproszę kolejny slajd. A propos jeszcze tej kumulacji emocji. To, że pozwoliłam sobie wtedy wyrzucić te emocje, było bardzo potrzebne. Bo emocje, które będziesz przetrzymywać w sobie, które nie dasz ujścia, będą kumulować się w tobie i w pewnym momencie wyjdą z siebie i to będzie najmniej spodziewany moment. Może być tak. Wybuchniesz na koleżankę w przerwie, popłaczysz się jak ci odjedzie autobus, chociaż kolejny jest za pięć minut. Albo obudzisz się bez sił kolejnego dnia. Tak. Chyba źle napisałam tekst tej piosenki, bo tam jest ludzie niech sobie nie daj się, ludzie niech swoje myślą, a ja sam sobie. No ale dobra, ok I tutaj będzie yy, o tym, żeby się nie dawać tym emocjom. Czyli to nie emocje nad nami panują, Franek, ale my nad nimi. No to co? Z moim ujawnianiem moich emocji mogę to robić czy nie? I powiem wam teraz, to będzie taki teaser do kolejnego odcinka. To jak przeżywać emocje jest trochę innym tematem i dzisiaj się tym nie chcę zajmować, bo to jest bardzo obszerny temat. Jedno jest pewne, musimy się obchodzić z nimi w ten sposób, żeby nie krzywdzić siebie ani innych i dawać im upust w bezpiecznej przestrzeni. Nie wiem, zrobimy drugą część tego i wtedy pogadamy o tym. Chciałabym wam przedstawić fragment z Tymoteusza drugiego drugiego tematusza 1.7. Bóg nie obdarował nas strachem, ale poprzez Ducha Świętego dał nam moc, miłość i samokontrolę. No, czujecie, że macie samokontrolę? Okej, gdyby... Przy ziemi się zaczęła samokontrola i to była najniższa samokontrola, a to, jak była najwyższa, to gdzie byście byli? Tam, gdzie ręka. <głos> tak po środku, tak na dole? Zależy. No właśnie. Sam- są takie testy psychologiczne, które badają samokontrolę, ale ogólnie jest ona bardzo zależna od sytuacji. Ale patrzcie. Biblia już uwzględniła to. Bóg już wiedział, Znał ludzi. Miał już z nimi doświadczenie. I wiedział, że ludzie nie umieją panować nad swoimi emocjami. Nie umieją panować nad swoimi emocjami. Tak? I mówi już o tym, że Duch Święty jest w stanie dać nam samokontrolę. Jest w stanie wyposażyć nas w coś, co biologicznie czasami nie jesteśmy wyposażeni. Zwłaszcza w momencie, w którym dorastamy i mamy rajdy emocjonalne. Nie? Kiedy nam się wydaje, że wszystko, co się dookoła, jest katastrofą. Kiedy mamy lęki. Kiedy mamy złość. Kiedy mamy złość na koleżankę, bo jest jakaś drama. Kiedy mamy złość na rodziców. Bóg już to wszystko wiedział. I na Błażeja też. Dokładnie. I Bóg nas jest w stanie wyposażyć w samokontrolę. Nie jesteśmy w stanie pomagać polegać tylko na sobie, w momencie, w którym mamy mówić o samokontroli, bo to jest po prostu niewykonalne, żeby w każdej sytuacji mieć tak wysoką samokontrolę, a jednocześnie wyrażać emocje w zdrowy sposób. Więc zachęcam was i będziemy się dzisiaj też o to modlić, żeby Bóg wyposażał nas właśnie tą samą kontrolą, tym opanowaniem, tą mądrością. Co więcej... W Rzymian 12 rozdziale i to jest na kolejnym slajdzie jest napisane tak to a propos takiego odwdzięczania się komuś za to jak nas potraktował nie odpłacajcie złem za zło ale dla wszystkich bądźcie dobrzy jeśli to możliwe i od was to zależy żyjcie w w zgodzie ze wszystkimi ludźmi kochani Sami nie wymierzajcie sprawiedliwości, ale pozostawcie to Bogu. Pismo mówi bowiem ja wymierzam karę, ja za wszystko odpłacam, mówi Pan. Ciekawe, co? Że nie musimy brać wszystkiego w nasze ręce, że nie nie tylko od nas jest zależny los innych ludzi. To jest bardzo fajne, że nie musimy w ogóle się tym przejmować. I mam takie dwie myśli jeszcze, dwa wersety, które podsumują w sumie cztery, które podsumują to, co dzisiaj mówiłam. Czyli podsumujmy sobie, jaki był pierwszy podpunkt. Że nasze emocje są jakie? Ważne i nieuniknione. Punkcik dla Ani. Niech coś. Ok, Co było jeszcze o emocjach? Mówią nam Prawdę czy nie? Tak. tak, ale o czym mówią nam prawdę? My tym. Tak, naszą prawdę. Nieobiektywną prawdę. Okej, okay. co jeszcze dzisiaj sobie powiedzieliśmy? Że emocje na, na, nad nami panują, czy my nad nimi mamy panować? Nad nim. My nad nimi mamy panować. No to mamy e, cztery ostatnie wersy Ciki. Jeden jest na slajdzie wcześ, wcześniejszym, więc proszę, żeby... Żeby zostało to cofnięte. O, widzę, że nie usunęłam tego żółwia. Ok. Podsumowując. Nasze ciało odczuwa każdą emocję i każda emocja musi musi mieć łagodne ujście. Musi mieć ujście, które będzie zdrowe. Nie możemy ich zatrzymywać w sobie, bo po prostu to może prowadzić do... Do muzyka. Ludzie, to jest wykład, prowadzę. Bo to po prostu może prowadzić do tego, że po pierwsze problemy ze zdrowiem, a po drugie w ogóle to, że wybuchniemy w pewnym momencie przez to, że chowamy w sobie te emocje. No i mamy werset z Psalm 139. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Czyli to jest zamysłem Bożym że my myślimy i czujemy. Nawet jak nam się wydaje, że nasze emocje są za silne, albo jest ich za dużo, no to Bóg nas takimi taki stworzył. Utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. To o nas, a o Jezusie co? Slajd dziewiąty. Hebrajczyków 4, 15-16. Chrystus, nasz kapłan, potrafi dobrze nas zrozumieć, gdy czujemy się bezradni. Będąc na ziemi, doświadczył bowiem wszystkich ludzkich trudności. Z jednym wyjątkiem, nigdy nie popełnił grzechu. Dlatego z otwartym sercem biegnijmy pod jego tron, pod tron tego, który obdarza ludzi łaską, a doświadczymy tam Bożej miłości i znajdziemy pomoc w naszych trudnościach. To jest pokrzypiające bardzo. Jak czytam ten werset, myślę sobie, że mogę przedstawiać moje emocje, mogę przedstawiać moje smutki, moje frustracje i nie będzie tak, że będą musiała tłumaczyć, na czym polega smutek albo coś takiego, bo Jezus Przechodził przez te wszystkie emocje, będąc na ziemi, będąc człowiekiem. Ym... Dzisiaj wstawiliśmy, wstawiliśmy taką ym... ankietę na Instagram. Ktoś widział ją? Tak? Ktoś widział na stories? Pytaliśmy się tam o sposoby, yy, z jakimi radzicie sobie ze złością. To była taka przykładowa emocja, którą wzięliśmy na tapetę. I Dało się poznać, że niektóre z odpowiedzi były mocno ironiczne, były żartobliwe. I to już świadczy o tym, trochę dalekosiężnie mówiąc, że zaszło tutaj jedno z najgroźniejszych zjawisk, o jakich pisałam, o jakich mówiłam wam dzisiaj, czyli ironia na temat emocji i w ten sposób nieprzeżywanie ich. I dzisiaj chciałabym, wiecie, żebyśmy modlili się właśnie o, o te przypadki, o, o te momenty, kiedy czujemy się już tak bezsilni, mm, albo czujemy, że tak bardzo nie chcemy przeżywać silnych emocji, że odchodzimy że wchodzimy w samych siebie, zamykamy się w sobie i nie dajemy im upustu. Także kochani, powstańmy i ja wiem, że ja dzisiaj tak spokojnie mówiłam i tak dalej, trochę ciężko było mi zebrać myśli, ale mam nadzieję, że kumacie, o co mi chodzi, bo to jest po prostu bardzo ważne, żebyśmy się nauczyli nie unikać naszych emocji, ale je zdrowo przeżywać. I po prostu być w tym szczerzy, prawdziwi i wiecie, ja też... Ja też się wstrzymywałam wiele lat, żeby odczuwać jakieś emocje. Po prostu próbowałam się chronić przed nimi, ale z tego nic dobrego nie wychodzi, więc po prostu się pomódlmy o nas, ok? Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś tutaj. Ja Ci dziękuję za to, że Ty przyszedłeś jako człowiek zamieszkać na ziemi i że przechodziłeś te wszystkie rzeczy, żebyśmy teraz mogli zwracać się do Ciebie I wiedzieć, że Ty nas całkowicie rozumiesz. Dziękuję Ci za to, jak cudownie nas stworzyłeś. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam emocje. Że dałeś nam też rozróżnienie w tych emocjach. I że chcesz nas uczyć rozsądnego okazywania tych emocji. Zdrowego okazywania tych emocji. Boże, błogosławię teraz każdą osobę na tym miejscu, która niejednokrotnie uciekała w żart i ironię, chcąc chronić się ch- chcąc chronić się przed swoimi własnymi emocjami, przed odczuwaniem czegokolwiek, Boże. Zabierz to, zabierz to z każdej osoby, która która ma poczucie, że jest przytłoczona swoimi emocjami, która nie umie nad nimi zapanować. Boże, daj teraz wolność, wolność na tym miejscu każdej osobie, która czuje, że po prostu już nie wyrabia, daj nam samą kontrolę. Boże, modlę się o samą kontrolę. Modlę się o to, żebyśmy mogli w rozsądny sposób działać, żebyśmy mogli roz. Um, Podchodzić do tego po prostu mądrze, jak okazujemy nasze emocje. Modlę Cię też o każdą osobę, która chowa w sobie emocje w jakikolwiek inny sposób. Boże, daj bezpieczne miejsce tym osobom, gdzie będą mogły wyrażać swoje emocje, gdzie będą mogły razem z innymi przeżywać smutek, razem płakać i razem się śmiać. Daj nam też mądrość w relacjach z innymi ludźmi, żebyśmy mogli się śmiać ze śmiejącymi się i płakać z płaczącymi, żebyśmy byli dobrymi towarzyszami podróży, Boże, żebyśmy byli dobrymi Też czasami przewodnikami i żebyśmy byli pocieszycielami (śmiech) dla tych ludzi. Modlę się o to. Modlę się o każdą osobę dzisiaj tutaj, która cierpi na, na depresję, która cierpi na zaburzenia emocji, która cierpi na zaburzenia lękowe, Boże. W Twoim imieniu jest uzdrowienie. W Twoim imieniu każde... Każde zaburzenie jest w stanie odejść. Mogę się teraz o każdą osobę, o uzdrowienie na tym miejscu. Na tym miejscu. Błogosławię ich Boże. Uwielbiamy Ciebie, naszego cudownego stwórcę, pocieszyciela. Chcemy korzystać z tego, że Duch Święty jest pocieszycielem. Chcemy dzisiaj stawać w Twoim autorytecie, Boże i wyznawać, że żadna choroba nie ma nad nami prawa być. Żadne zaburzenie nie ma nad nami prawa być. Ogłaszam wolność na tym miejscu. Uwielbiamy Ciebie, Boże. Uwielbiamy Ciebie. Amen. Eee, jeszcze jedna rzecz. Sorry, naprawdę, że ja dzisiaj taka bez życia. Ale e, jeśli ktoś z was... E, tak powiem wprost, cierpi na depresję, na zaburzenia lękowe, ma zaburzenia związane z przeżywaniem emocji, no to wiecie, no, Bóg jest uzdrowicielem, nie? I to nie jest nic takiego, z czego się nie da wyjść. I to też podlega pod chorobę. Więc jeśli nie wstydzicie się tego, to są osoby tutaj, z którymi możecie się o to modlić, I my serio chcemy się modlić z wami w tym temacie, bo Bóg naprawdę chce zadziałać w tym temacie, w waszym życiu. On nie olewa tej sfery. Więc jeśli się zmagacie z lękiem, strachem, jakimiś zaburzeniami emocji, no to serio podejdźcie do nas. Nie wiem, ja łażej Piotrek, Ania, Bika. Kto tutaj jeszcze jest? No wiecie, do kogo można podejść. Wy też wzajemnie się o o siebie możecie modlić ogólnie, nie? Więc no to tyle. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zapraszamy do odsłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia.